0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Publicación en México genera revuelo en Costa Rica. Delfino.cr. Vaya día. Como el martes estuvo tan movido, nuestra redacción arrancó esta mañana convencida de que esta sería una jornada menos acelerada. ¡Qué equivocados que estábamos! Lo de ayer es complejo, así que trataré de no irme por las ramas más de la cuenta mientras acompaño su café matutino. Arrancamos la jornada desde temprano con una situación más que irregular. El Universal de México publicó una nota titulada «Narcotráfico se afianza en Costa Rica» en la que adujo que fuentes expertas en crimen organizado aluden a un presunto diálogo del gobierno con el narco. Es una nota muy seria de parte de un medio considerado también muy serio, de hecho, quizá de los más prestigiosos de México y ciertamente el más longevo entre aquellos de circulación nacional. Sin embargo, también es cierto que la publicación no aportó evidencia concreta de lo dicho ni citó fuentes que puedan validarse. A pesar de que por lo delicado del tema es comprensible que las fuentes se mantengan anónimas, también es importante partir de la prudencia frente a una publicación de esta naturaleza. Digo, la prudencia es bienvenida siempre, <coughs> Banco Central. Pero especialmente en estos casos. El Universal respaldó su publicación en Fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad y afirmó que tales fuentes revelaron que personajes claves de las estructuras costarricenses de seguridad, incluyendo funcionarios del gobierno, habían contactado a redes narcotraficantes costarricenses ligadas al cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con el fin de que redujeran la ola de violencia a cambio de poder seguir sus operaciones sin intervención de las autoridades. A ver, obviamente afirmar algo así tiene enormes implicaciones, así que, como podrán imaginar, este fue el tema del día. De entrada hay que entender que probar que uno no hizo lo que no hizo es, en escenarios como este, prácticamente imposible. ¿Puede usted demostrar que nunca insultó a su vecino? De ahí, ¿no? Por eso el vecino tiene la carga de la prueba. Del mismo modo, el gobierno no tiene cómo demostrar que ninguno de sus funcionarios hizo tal cosa de modo tal que habría que recurrir a la evidencia para demostrar que sí lo hizo. Por ahora no tenemos esa evidencia, por ahora tenemos la palabra del periodista costarricense José Meléndez, hay que decirlo, de la vieja guardia, amplia trayectoria y suficiente renombre como para publicar en El País y El Universal, y la reputación del propio diario mexicano. En concreto, que si bien la publicación no goza de estándares que exigirían otros medios, por ejemplo en Delfino.cr así como está, no se habría publicado, lo cierto es que tampoco se trata de un tabloide de poca categoría o de una firma irresponsable. Todo esto es importante no para asumir nada para un lado o para el otro, simplemente para tener el contexto lo más completo posible y, de nuevo, partir de la prudencia. Insisto, es una acusación a todas luces muy, muy seria con todo tipo de implicaciones de grueso calibre, Dicho todo esto, y antes de pasar a las reacciones en el país, es importante señalar un último disclaimer relevante. La propia nota del medio incluye la siguiente frase. Una información que se procesó con extrema confidencialidad o sigilo deslizó la eventualidad de que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación deslizar una eventualidad de que podría ser que X no es lo mismo que múltiples fuentes anónimas confirmaron a este medio que X. Igual el Universal publicó, así que confió en su periodista y asumiría uno el periodista en sus fuentes. Como sea, a diferencia de lo que sucedía durante la administración Alvarado Quesada cuando la comunicación operaba por medio de señales de humo y solos si y el día estaba soleado, hay que reconocerle al ministro Jorge Rodríguez Vives que la bretea y en serio. No se esperó ni a llegar a la oficina. Ahí mismo, en el carro en el que iba a camino a quién sabe dónde, emitió un comunicado prácticamente improvisado a nombre del gobierno, dejando clara la posición del Ejecutivo. Es absolutamente falso que exista un proceso de negociación con estos grupos. Tanto el propio Rodríguez Vives como el jerarca de seguridad Mario Zamora Cordero dejaron claro de inmediato que presentarían una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue hasta las últimas consecuencias a esta publicación calumniosa que no tiene absolutamente ninguna prueba. En un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad se indicó que ante la gravedad de esta noticia redactada por un periodista costarricense y propalada sí. por un medio mexicano, estamos interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el esclarecimiento, hasta sus últimas consecuencias, de la noticia criminis así como el trasfondo por el cual esa persona periodista escribió esa noticia y se permita descartar toda vinculación de carteles mexicanos en la promoción de la misma, como una forma de evitar la continuación del proyecto de escáneres que instalaremos en el resto de fronteras costarricenses asestando un duro golpe a esos mismos carteles. Nótese la insinuación deslizada que hay dentro de esa cita. Digo, para desmentir la publicación tampoco hacía falta dar a entender que al propio periodista lo podría estar pagando el narco, pero bueno, como dije, la prudencia es una virtud claramente poco apreciada en los tiempos que corren. Nota aparte, este afán por escalar todo al máximo de inmediato y radicalizarlo todo ad portas es otra señal a la que habría que prestarle atención con buen lente sociológico. A ver, Costa Rica, ¿qué está pasando? Antes eras tuanis. Volviendo al tema, en horas de la tarde, el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, abordó el tema y, fiel a su estilo, calificó de patraña absurda la publicación del diario. Aludiendo al propio periodista, dijo que «hay gente que quiere dañar la reputación de Costa Rica». El mandatario agregó que en Costa Rica sí hay una infiltración del narcotráfico en todos los niveles de la sociedad e indicó que negar eso sería mentirle al pueblo de Costa Rica. Tanto Zamora como Chávez reiteraron que lejos de estar llegando a acuerdos con los narcotraficantes, están concentrándose en quitarles el negocio. El jerarca de seguridad aseguró que, desde que la operación soberanía se puso en marcha, ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa. De las reacciones desde el Congreso solo diré que fueron prudentes, algo altamente inusual en el contexto actual. Pues precisamente ayer el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, pidió a Chávez que dejara de dinamitar los puentes de la democracia, a la luz de la retaíla que el mandatario le dedicó al Congreso el martes. A ver, el mensaje de Arias estuvo bien y fue oportuno, justo y necesario. Pero uno podía temer que, con aquellos ánimos caldeados, más de una curul iba a aprovechar este asunto de El Universal para soltar un rosario de insensateces. No fue el caso. Lo aplaudo, lo reconozco y lo agradezco. M aquí felicitando a la Asamblea. ¡Qué semanita, por Dios! ¿Qué más? Mucho se habló de que la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de un expediente que investigará las afirmaciones dadas a conocer por el medio mexicano. No creo que nadie deba sorprenderse ni escandalizarse por esto. Es un trámite de oficio, es normal y no implica nada particular. Por lo demás, es obvio que el tema de la seguridad tiene a Costa Rica hincada. Y estamos frente a una crisis severa con muchos frentes abiertos al mismo tiempo. A mí, francamente, me generó congoja que después de que superamos el récord histórico de homicidios anuales, apenas en septiembre, el martes desde Zapote nos pusieran videitos de jerarcas mostrando arreglos en el Centro de Formación Juvenil Surquí y la desactivación de una granada. ¡Fuego en el hoyo! Ni siquiera diría que fue pintoresco, fue torpe. Y a la luz de todo lo que está pasando, un poco tentar la paciencia de la ciudadanía que, sobra decirlo, es cada vez menor con este tema. Antes de terminar, sé que tengo un par de temas pendientes de abordar y actualizar, en cuenta el del Banco Central, pero de ahí, la agenda diaria ha estado muy movida. Si tenemos un jueves tranquilo, mañana viernes nos comemos ese gallo de arracache. Prometido. Hasta entonces. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Frente Amplio propone crear puentes festivos para unir feriados entre semana. La bancada del Frente Amplio presentó este miércoles a la corriente legislativa un proyecto de ley para implementar en Costa Rica los denominados puentes festivos. Una medida para unir los feriados obligatorios que caen martes o jueves con un día libre pagado lunes o viernes y el fin de semana, de modo que la persona trabajadora disfrute de un fin de semana de cuatro días. La propuesta es que entre a regir a partir del 2025 y si se aplicara, habría nueve puentes festivos al año 2029. Además, el plenario votará este jueves por la mañana la ley de reforma al marchamo y otro proyecto para perdonar los marchamos atrasados al cancelar el correspondiente al 2024. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. En Nicaragua muchos jóvenes escriben en la clandestinidad. Empezamos en Nicaragua porque el escritor William González expresó su preocupación por la enorme censura en la literatura, el periodismo o cualquier otro campo que levante la voz contra el régimen Ortega Murillo. Nos vamos al cono sur ya que según el Índice Anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Brasil es la economía más innovadora de América Latina. Finalizamos en Colombia, donde la Jurisdicción Especial para la Paz investigará los casos más graves de violencia sexual, reproductiva y los crímenes cometidos en el marco del conflicto colombiano. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.